0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 CommerceCast. Bei der nachfolgenden Ausgabe handelt es sich um eine Aufzeichnung von D Hoch 3 Digitaler Dialog mit Dörte, live aus dem K5 TV. In der heutigen Folge widmet sie sich gemeinsam mit ihrem Gast Mimi Sewalski, Managing Director von Avocado Store, dem Thema nachhaltiger Konsum im Handel. Dörte und Mimi geben einen Überblick über den Nachhaltigkeitsmarkt und sprechen darüber, wie Marken zu mehr Umweltbewusstsein verholfen werden kann. Viel Spaß beim Zuhören und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, solltet ihr unbedingt unseren Kanal K5 Commerce Cast abonnieren.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Jetzt folgt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Kennt ihr schon unseren Cheftreff? Hier kommen die Big Player der Branche vors Mikro. Der Cheftreff-Podcast mit Sven Rittau als Moderator ist die erste Anlaufstelle, wenn es um interessante Persönlichkeiten im E-Commerce geht. Seit nunmehr als fünf Jahren und über 100 Folgen berichten Founder und Founderinnen über ihre Gründergeschichten und bieten den ein oder anderen Einblick in ihr Unternehmen. Dabei geben sie ihre Erfahrungen weiter und liefern wertvolle Tipps und Antworten auf brennende Fragen. Es werden digitale Strategien und innovative Konzepte diskutiert, sowie heiße Trends und Newcomer der Szene vorgestellt. Hier lernt jeder die Gründer und Gründerinnen der E-Commerce-Welt persönlich kennen. Wenn du dich genauso für die Top-Player des online interessierst, und von ihnen lernen möchtest, dann hör doch mal rein. Den Cheftreff-Podcast gibt es auf allen gängigen Streaming-Plattformen und auf unserer Website unter www.k5.de/slash Cheftreff. Viel Spaß beim Hören und Inspirieren lassen.
0: Ich begrüße ganz herzlich die Dörte Karsteiles und die Mimi Sewalski. Quasi äh, hey. Stammgäste im K5 ja. TV. Immer wieder gern gesehen. Ja. Zwei weibliche Gründerinnen und äh, Dörte, du bist ja auch super engagiert äh, für genau das Thema. Ähm, da, äh, als kleine Überleitung, äh, mehr, mehr ist mehr, oder? Also es kann nicht genug geben.
2: Ja, also äh, wenn es um Thema äh, Gründen oder auch äh, Investieren geht und Weiblichkeit, dann sage ich ja, mehr ist mehr. Also wir haben ja ein bisschen was aufzuholen. Ne? Ja, Müssen genau. wir ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Äh, und dann kann es auch mal drüber sein, kein Problem.
0: <lacht> genau, Vollgas voran. Äh, ihr sprecht aber heute eben nicht darüber, sondern eben das Thema Nachhaltigkeit, äh, wofür du mit mir äh, stehst, äh, auch äh, schon bei uns im TV warst, noch erzählt hast über Avocado Store. Insofern bin ich gespannt, was die Dörte heute alles aus ihr rauskitzelt und äh, werde jetzt äh, mich zurückziehen <lacht> und euch beiden lauschen. Viel Spaß.
2: Danke, Verena. Ja, wir machen das hier ganz selbstverständlich. Ne? Wir reden jetzt hier über Business ähm, ähm, und Mimi, schön, dass du da bist, dass das heute klappt, dass wir beide uns hier treffen. Wir haben uns ja äh, bisher nur online kennengelernt, aber irgendwie <lacht> fühlt sich das ja sehr vertraut an ähm, und ähm, ich meine, ich bin ja hier bekannt mit meinem Format und ähm, es wäre natürlich toll, wenn du mal vielleicht für die, die dich jetzt noch nicht kennen, nur kurz eine kurze Einführung gibst, wer du bist, wo kommst du her, also mehr so ein bisschen auf der persönlichen Ebene, wo hockst du gerade, mit was beschäftigst du dich?
3: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich immer total, ja. wenn ich mit dir reden darf. Ähm, hallo da draußen. Ich bin Mimi Sewalski, Ich bin Geschäftsführerin vom Avocado Store. Ich bin ursprünglich Soziologin und Kriminologin. Ich habe in, äh, tatsächlich in München studiert. Also ich bin auch in Mittelfranken groß geworden. Also äh, mein Herz schlägt für Bayern immer noch. Ähm, ja, jetzt gerade sitze ich aber in Hamburg. Äh, ausnahmsweise sogar mit schönem Wetter. Äh, also vielleicht sieht man sogar ein bisschen ja, im Hintergrund. Äh, scheint die Sonne schon ein bisschen rein und genau das würde ich sagen reicht erstmal
2: ja interessant kriminologin gell? das ist natürlich etwas was man nicht so häufig hat vielleicht kommen wir dann später noch mal zu ob dir diese Ausbildung manchmal auch was nutzt vielleicht wenn es um Fraud geht oder so keine Ahnung die dein Unternehmen ist ja äh, äh, Avocado-Store, ich denke mittlerweile, echt vielen in der Szene mindestens ein Begriff, aber eben halt auch darüber hinaus bei vielen Verbrauchern und Verbraucherinnen und äh, das war ja nicht immer so. Ne? Äh, äh, wenn du uns mal mit zurücknimmst, mal, äh, ich glaube es sind ja mittlerweile plus zehn Jahre, ne? äh, wenn du mal mit uns zurücknimmst mit an die Anfänger, wie kam die Idee? So ein Geschäftsmodell aufzubauen in dem Bereich, wo alle vielleicht vor vielen Jahren, heute ja eigentlich nicht mehr, an den kratzenden Strickpulli und die Mottenkugel gedacht haben. Wie kam es dazu und was war damals
3: sozusagen dein Antrieb, das zu tun? Ja, also ganz interessant bei uns. Ich bin irgendwie die Gründerin und gleichzeitig nicht die Gründerin. Also das ist ein Sonderfall auch bei mir. Ich bin quasi eingestiegen, als der Name schon stand und das Unternehmen schon eingeschrieben war. Ähm, ja. Ich habe aber natürlich da noch ganz viel mitgestaltet, weil wie das so oft ist, zu diesem Zeitpunkt steht ja noch nicht so wahnsinnig viel ja, ja, auf. Genau. Ähm, genau. Und die Idee war es, also 2010, das muss man sich mal vorstellen, äh, musste man Leuten noch erklären, was vegan ist. Also heute mhm. weiß es meine Oma sogar, aber ich kann ich kann mich daran erinnern, dass ich sogar 2010 noch mal gegoogelt habe, ob Honig jetzt auch vegan ist oder nicht vegan ist. Also es war mhm. alles noch nicht so klar wie heute. Und die Idee war es, so aufkommende, vor allem Streetwear-Label, die in Berlin vor allem aufgekommen sind, aber auch ein bisschen in Süddeutschland, die zu pushen, weil es gab viele Leute da draußen, die gesagt haben, ja, nachhaltige Mode ist cool, aber man möchte eben genau nicht diese Mottenkugel-Geschichte oder irgendwelche Jute-Gewänder. Und es kam aber neue, coole Unternehmen. Und das Problem war aber, die waren halt in irgendeinem Hinterhof in Berlin. oder. Genau. Ähm, also man hat die halt nicht gefunden und musste halt sehr viel Zeit investieren, um da was zu finden. Und deswegen die Marktplatzidee, also eine Adresse, wo man diese ganzen Sachen einmal schön versammeln kann. Und der Vorteil auch für die EndverbraucherInnen, ähm, dass man eben auch eine Adresse hat, wo man direkt alles hat, was ausschließlich nachhaltig ist. Also wir haben ja auch zehn Kriterien aufgestellt. Alles, was bei uns verkauft werden muss, muss mindestens ein, ein, einem dieser Kriterien entsprechen. Und ähm, bei uns geht es nicht nur darum, irgendwie ein grünes Label dran zu klatschen. Wir zertifizieren auch nicht, wir prüfen auch nicht, sondern wir schaffen Orientierung und Transparenz. Das mhm. heißt, wir gehen mit den Labeln schon in, in, ins Gespräch und wir machen auch eine Vorauswahl, aber wir sind eben kein Ökotest, sondern... Das finde ich den eigentlich sehr spannend und auch das ist der Ansatz, der mich jeden Morgen wieder aufstehen lässt, ist sowohl den Konsumentinnen an die Hand zu nehmen und zu sagen, du hast auch Verantwortung, du musst für dich selbst entscheiden, was es heißt für dich Nachhaltigkeit, aber auch eben diesen UnternehmerInnen, den ganzen Labels zu sagen, du musst halt transparent werden und ähm, da ist halt auch noch Luft nach oben und das könnte ein Weg sein und das macht mhm. unglaublich viel Spaß.
2: Wenn man jetzt äh, 2010, ne, was du gerade gesagt hast und zurückgenommen hast, in Berliner Hinterhof ähm, zu äh, 2022 heute, zwölf Jahre dazwischen, heute ist es ja nicht nur in Anführungsstrichen Mode. Ne? Also ihr habt euch ja in, in sehr, sehr viele Kategorien rein entwickelt wahrscheinlich ne und ähm, ja, vielleicht kannst du da mal so was sagen, wo äh, irgendwie die Kategorien sind, die Easy-Shot easy, easy shot sind oder wo du sagst, oh, da sind Kategorien, das ist total schwierig, da gibt es eigentlich total wenig Angebot oder so, ja? Mhm.
3: Also ähm, Mode ist, ist das, was leicht ist, weil sich da am ja. meisten getan hat. Ist auch so bei uns so 60, 70 Prozent unseres Umsatzes basiert auf Modeartikeln. Was ähm, sich in den letzten fünf Jahren wahnsinnig entwickelt hat, ist das Thema vegane Schuhe oder auch nachhaltige Schuhe. Ähm, äh, Spoiler, vegan ist nicht unbedingt nachhaltig. Also das heißt, wir achten da schon auch drauf, dass vegane Schuhe auch nachhaltig sind. Ähm, und was auch jetzt mit Corona sich viel entwickelt hat, ist das ganze Thema Yoga äh, und Sport. Also die ah, nachhaltige okay. äh, Jogging-Leggings, aber auch äh, nachhaltige Yogamatten, yoga was man da halt so braucht und auch ganz spannend, das ganze Thema äh, Regale, Möbel, ähm, Inneneinrichtungen, auch mhm. Design tatsächlich. Mhm. Und äh, also das war so in, in den ersten, zweiten Lockdown haben sehr viele Leute, also wenn man auf unsere Zahlen guckt zumindest, sich das Thema des Wohnens und nachhaltigen Wohnens angenommen. Auch sowas wie Teppiche oder ähm, worauf ich noch warte, äh, ist das Thema Duschvorhang. Das, da hat sich leider nicht so viel getan.
2: Ey, den hatten wir schon mal, den Duschvorhang, ja. ne? Den, äh, also an die Gründerinnen da draußen, also das äh, im Badezimmer gibt es noch was zu holen, äh, bitte mal hier den äh, nachhaltigen Duschvorhang äh, entwickeln und natürlich drumherum, ich meine, das ist ja eine ganze äh, Lebenswelt, aber mh, wenn du jetzt sozusagen, das ist ja immer sozusagen die Kategorien, das individuelle Leben, äh, Leben betreffend, ja, also wir haben ja. Kleidung, da ist ja mittlerweile auch so, dass große Labels äh, sich alle den Öko-Anstrich ja auch geben, auch große Ketten. Wir kennen ja die beiden großen roten Buchstaben. ne? Und äh, da kommt ja immer mehr, sag ich mal, Haken dran, easy shot. Aber wenn ich so an meinen eigenen Verbrauch, und du hast ja auch darüber ein Buch geschrieben, äh, denke, ne, da ist natürlich im Badezimmer sehr, sehr viel, also Thema Verpackung, also auch natürlich was drin ist, aber Verpackung, Küche, ähm, mhm. Essensverarbeitung, ähm, Essensbeschaffung, mhm. ähm, ne? ähm, äh, wie du gesagt hast, Interior-Design und so weiter. Also wo sind die Grenzen von eurem Marktplatz? Also wo sagt ihr, so ist Food eine Grenze, also sagt da geht ihr nicht rein?
3: Ja, Food haben wir oft das Ding, dass so neue Food-Startups sich bei uns anmelden und ja. die sind dann entweder erfolgreich und dann landen sie auch im, im Einzelhandel und dann macht ja. es eigentlich keinen Sinn mehr, dass sie online bei uns verkaufen, weil sie einfach im Einzelhandel bessere Margen auch haben und viel mhm. präsenter sind oder sie sind eben nicht erfolgreich und dann sind sie auch wieder schnell weg vom Fenster. Wir hatten aber dann vielleicht Arbeit mit dem Onboarding und natürlich mhm. auch der Betreuung. Mhm. Und ähm, bei Food finde ich es auch ganz spannend, ähm, dass da auch viele Menschen so ein bisschen ja, vorsichtiger sind, das online zu bestellen, weil sie oft Versandkosten haben natürlich. Äh, aber der andere Punkt ist auch, dass man, wenn das im Supermarkt steht, anscheinend mehr so das Gefühl hat, ach, ich probiere mal was Neues, als extra diesen Aufwand ähm, auf sich zu nehmen, das online mhm. zu bestellen. Also mhm. ich glaube, es hat was mit Impulsiv kaufen und, und vielleicht auch Bauchgefühl mhm. zu tun. Wenn man im Supermarkt ist, ist man vielleicht eben im Kopf, auch eher bei ähm, Nahrung. Äh, als wenn man im Online-Shop vielleicht gerade nach dem schicken Eco-Sneaker geguckt hat, dann ist es wahrscheinlich im Kopf auch weiter weg. Also so mhm. erkläre ich mir das ein bisschen. Mhm. Aber es durchaus sehr spannende Entwicklungen auch. Ich ja. bin ja auch in Hamburg beim Food Innovation Camp äh, als Jurorin aktiv mhm. ähm, und bin immer wieder überrascht, was da die letzten Jahre an tollen Food Innovationen auch kommt. Mhm.
2: Ja, also die Branche finde ich auch sehr spannend, weil das so weit weg ist, sozusagen von meinem eigenen Verbraucherverhalten, also wenn vielleicht eine jüngere Generation, die nachkommt und dann wirklich online Lebensmittel shoppt oder auch sozusagen gezielt zu einzelnen Marken geht, um sich Frühstück Mittag Abendbrot Getränke whatever ja. ähm, das äh, da bin ich mal gespannt wohin sich das entwickelt ob es da vielleicht auch mal später Marktplatzmodelle gibt die das vielleicht auch konsolidieren diese einzelnen Single Marken weil nicht jeder schafft es ja tatsächlich im äh, stationären Handel auch breit aufgestellt zu sein die haben ja auch begrenzte Regalflächen aber ähm, die äh, also heute ist es ja so korrigiere mich dass euer Marktplatz so arbeitet dass ihr einen eigenen Bestand habt an Ware mhm. und natürlich die zugeschalteten äh, Marktplatzteilnehmer, wo wir in einem klassischen Marktplatzmodell unterwegs sind, ähm, ähm, in einem äh, Streckengeschäft, also wo die bei euch ongebordeten Partner halt auch selber versenden. Wie ist denn da so die Ratio? Kannst du darüber sprechen?
3: Ja, also wir sind in unserem Eigenhandel, nennen wir das, äh, ich, fällt mir gerade auf, ist nicht so ein sexy Wort, aber wir nennen es tatsächlich Eigenhandel, ja, ja. Ähm, sind wir unter 20 Prozent, oft sogar unter 15 Prozent. Also auch da sind wir anders als vielleicht ein Amazon, ich nehme die jetzt einfach mal als klassisches Marktplatzmodell ja. auch raus, mhm. ähm, weil wir nicht gucken, was läuft gut und ranken dann die AnbieterInnen nach hinten und machen es selber besser und vor allem günstiger. Nee, ähm, weil wir so stark gewachsen sind in den letzten Jahren, hatten wir immer mal Sortimentslücken und das finde ich eben ganz spannend. In der nachhaltigen Branche gibt es dann durchaus mal Brands, die sagen, nee, ich will gar nicht weiter wachsen. Das ist mir irgendwie alles zu schnell. Ah, ähm, ja, spannend. Mhm. Oder ich finde es auch nicht nachhaltig, wenn ich jetzt noch da so und so viel und oder auch sehr spannend, ähm, weil das Thema Offline versus Online ja auch immer so, ja, kontrovers gesehen, als wären das Feinde. Also wir haben durchaus auch AnbieterInnen, die sagen, nee, ich finde euch gut für bestimmte Klamotten, aber die anderen Klamotten mache ich lieber im Ladengeschäft und deswegen nehme ich dann auch das Kapital lieber ins Ladengeschäft rein und ähm, kann euch, auch wenn ihr sagt, ihr habt das und das Wachstum, möchte ich nicht noch mehr Jeans bei euch einstellen, sondern das mache ich lieber im Ladengeschäft. Und das mhm. ist auch total in Ordnung, das finden wir super. Ähm, wir müssen aber nur halt als Marktplatz gucken, dass Angebot und Nachfrage immer ja. gleich schnell wachsen, weil in ja. Also ohne Nachfrage ähm, ist es blöd, wenn man viel Angebot hat und ohne äh, Angebot ist es auch blöd, wenn man viel Nachfrage hat. Und deswegen springen wir wegen des Wachstums rein, in bestimmten Größen dann zum Beispiel. Oder wenn wir eine Brand haben, die sagen, sie sind selber bei uns und verkaufen, aber sie stellen nicht alles ein, dann machen wir vielleicht noch einen anderen Teil der Kollektion. Oder auch ganz spannend, wir nehmen neue Marken aus dem Ausland zum Beispiel, wo dann vielleicht ein Anbieter sagt, ich weiß nicht, Strumpfhosen aus recycelten Fischernetzen, das kann ja nicht gehen. Und wir glauben aber dran, dann probieren wir es. Und wenn es läuft, geben wir es aber auch gerne wieder ab an die AnbieterInnen. Also da, finde ich, sind wir schon sehr auch viel im Austausch mit der Community und mit den Brands und auch mit den Herstellern.
2: Aber da höre ich ja raus von deinen Marktplatz-TeilnehmerInnen, die du hast, dass da durchaus vielleicht auch eine andere Haltung gegenüber marktwirtschaftlichen Gesetzen ist, nicht äh, Thema Wachstum und jeden Preis. Also man sieht ja zum Beispiel in der Startup-Szene, das ist immer sehr deutlich, wenn dann so Hyper-Growth äh, und was das auch für um, Downsides mit sich bringt, Will jetzt nichts Konkretes nennen, kann sich ja jeder vorstellen, was ich vielleicht meine. Und ähm, also sowohl sozial als auch ökologisch, ne, ähm, dass da, würdest du das unterschreiben, dass da durchaus vielleicht auch eine andere
3: Haltung
2: äh, gegenüber solchen nachfrage angeboten gesetzen
3: ist ja auf jeden ja. fall ähm, also okay man kann jetzt auch nicht sagen dass äh, die ökos dass es ja, dann ja. gar nicht um wachstum und geld geht das nicht also es sind ja viele erfolgreiche nachhaltige marken also ja. greife mal eine raus Veja sneaker kennen viele genau. und wissen gar nicht dass die nachhaltig sind weil sie inzwischen auch in ganz konventionellen stores erhältlich sind ähm, also ich glaube, der Punkt ist, dass Nachhaltigkeit oft was mit Ganzheitlichkeit zu tun hat. Mhm. Und viele dieser Marken intrinsisch von der Gründung an nachhaltig gedacht haben. Und da kommt man dann nicht umhin, auch über so Sachen wie Kreislaufwirtschaft oder Grenzen des Wachstums auch nachzudenken. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz natürlich, wenn, wenn die GründerInnen, die, wenn ganze Teams eben das in der DNA drin haben, diesen Nachhaltigkeitsgedanken, dass, dass das eben auch dazugehört. Weil höher, schneller, weiter, das ist begrenzt bestimmt auch, auch möglich mit nachhaltigen Marken. Aber irgendwann ist dieser Punkt da, wo es nicht nur um Verkurve gehen sollte, sondern auch, mhm. da geht es halt vielen dann einfach um Impact und auch um Selbstwirksamkeit. Was kann mhm. ich tun als Marke, um, um den Planeten zu retten, um es jetzt mhm. mal so ganz pauschal auch zu sagen. Ja.
0: Mhm. Und
3: das unterscheidet die dann, glaube ich, auch oft von größeren Playern, die dann vielleicht sagen, ähm, wir machen jetzt mal so, ein, so eine... Grüne, äh, so ein Vertical da mit rein ne? yeah. und, und ähm, 20 Prozent unserer Produkte sind nachhaltig und das mhm. ist glaube ich auch, wenn man dann an Konsumentinnen denkt, oft der Punkt, wo sie sagen, okay, ich kaufe dann vielleicht in einem großen Marktplatz der nicht komplett nachhaltig, ist vielleicht meine Jeans, wo ich die Marke kenne äh, und die ist dann vielleicht nochmal 5 Euro günstiger, aber je weiter man in diesen Nachhaltigkeitsprozess kommt und da spreche ich jetzt als Konsumentin, aber auch als Unternehmerin, ja. äh, je, je mehr man sich damit beschäftigt, dieser Prozess geht immer nach vorne und selten rückwärts. Man kann mhm. dann oft gar nicht mehr anders, als zu gucken, was ist nochmal ein nächster Schritt. Mhm. Und das, äh, das macht es halt auch sehr spannend, weil das mhm. heißt eigentlich, man ist nie fertig.
2: Ja, ja ich meine gut, über den ganzen, wenn man jetzt retrospektiv sich selber und sein eigenes Konsumverhalten über die letzten, weiß ich nicht, ich bin 44, sage ich mal, 34 Jahre, keine Ahnung, äh, betrachtet, da hat sich ja viel viel verändert, also auch sozusagen in Sachen mhm eigene Aufklärung, ja, also wenn man früher vielleicht nicht drüber nachgedacht hat, denkt man jetzt mehr drüber nach und ist auch irgendwie gefühlt, jedenfalls gilt das für mich, aufgeklärter. Aber ich habe noch mal eine Frage zu den ähm, zu diesem, also ihr habt ja selber als Marktplatz auch diesen Impact-Gedanken. Ne? Ihr wollt also die, also die Breite und Fülle von ähm, alternativen Produkten ähm, zum, sag ich mal, konventionellen Markt auch zeigen, also dass das auch möglich ist für alle Lebensbereiche. Wenn jetzt, ähm, ich, ich spinne jetzt mal ein Case, also wenn jetzt die, der HM kommt und sagt, habe ich hier tolle Ökolinie für Kinder, würdet ihr das durchlassen?
3: Höchstwahrscheinlich nicht tatsächlich, ja. ähm, weil wir uns eben auch das ganze Unternehmen angucken und wir müssen natürlich auch gucken, wie bleiben wir glaubwürdig. Ja. Ähm, ich glaube, ein, einer unserer größten USPs ist, dass wir tatsächlich glaubwürdig sind. Ja.
1: Ähm,
3: das klingt sehr banal, aber das macht am Ende, glaube ich, das Quäntchen aus, ob ein Kunde bei uns kauft oder nicht kauft. Mhm. Und ähm, wir sind tatsächlich im Gespräch, nennen jetzt keine Namen, mit einigen dieser größeren Player nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Äh, und sind ja immer mal wieder im Gespräch. Und eines Tages hoffe ich, ähm, ich habe vor fünf Jahren mal in einem Interview gesagt, wenn Zalando grüne Mode verkauft, habe ich mein Ziel erreicht. Ja. Äh, dann mache ich auch Avocados so dicht, weil dann habe ich ja mein Ziel erreicht. Ja. So, Ich stelle fest, das ist jetzt soweit, das finde ich großartig. Ähm, ja. Aber... Ich gebe Avocados so doch nicht auf, weil die, ja. die Aufgabe von Avocados so ist, es jetzt quasi zu zeigen, ähm, wo, wo, wie hoch können wir die Latte jetzt noch legen? What's next? Ja. Quasi. What? Genau. Und deswegen, die bestimmten Standards in einer Kollektion zu erreichen, ist relativ easy. Aber für mich gehört zur Nachhaltigkeit eben auch dazu, wie so ein Unternehmen jetzt beim H&M-Beispiel, wie behandelt ihr eure Mitarbeiter auch in Europa? Ähm, wie familienfreundlich seid ihr als Unternehmen? Ähm, auch spannend finde ich die, die Gender- Frage. Also es mhm. ist bestimmt jetzt einigen auch aufgefallen, dass ich gendere. Äh, als Soziologin hatte ich Gender Studies und fand das äh, total nervig und habe mir immer gedacht, ach äh, oh, komm, also es ist doch wirklich, äh, wenn man sich wenn man gut kommuniziert, dann ist das ganze Thema, also Emanzipation, jeder kann alles erreichen. Ich ja. habe aber durchaus festgestellt, dass das nicht immer so ist. Und deswegen, also ich möchte jetzt hier nicht zu sehr abschweifen, aber das dieses Thema Nachhaltigkeit für ein Unternehmen bedeutet eben auch vom Ökostrom bis hin, wie behandle ich meine MitarbeiterInnen, wie arbeiten wir als Team zusammen und dann eben auch die Produzentinnen und die Produkte. Und wenn ein Unternehmen aus meiner Sicht dann irgendwie sagt, wir haben 80 Prozent nicht nachhaltige Sachen also hinter dieser Aussage, wir haben 20% Prozent ja. nachhaltige Sachen, steckt ja immer auch 80% Prozent nicht nachhaltige ja. Sachen, mhm. ist das für mich nicht nachhaltig genug. Es reicht einfach nicht. Und Avocados mhm. hat immer diese Devise, es muss die bessere Alternative zum herkömmlichen Produkt sein. Und dann wäre es die Kinderkollektion von H&M in deinem Beispiel eben nicht für uns, weil es gibt viele andere, die das noch besser machen. Und deswegen mhm. wären sie dann raus bei uns.
2: Mhm. Ja, das finde ich spannend, weil das ist natürlich, wie du gesagt hast, ja so ein Henne-Ei-Problem, wenn man Impact lebt, lebt ja auch von, also zumindest empfinde ich das so als Investorin auch im Impact-Bereich, davon, dass wir auch skalieren und dann in, in, in auch mit Wucht dann auch Impact ja. erzeugen und ähm, nicht so ein kleines Kerzchen irgendwo anzünden und sagen, oh, wir sind die Tollen, wir sind die Guten. Ähm, also auch Skalierung und so weiter. Und jetzt könnte man ja natürlich sagen, über die großen, bekannten Marken kriege ich dann auch die Skalierung hin, weil wenn die Verbraucherin mal auf der Plattform ist, dann sieht sie, ach, mhm. guck mal, hier, was, Duschbad, Seife, keine Ahnung, Duschvorhang haben wir noch nicht, aber haben wir dann bald. Ähm, ne? äh, da generiere ich ja dann auch sozusagen wieder Aufklärung und Impact. Deswegen finde ich das gut, dass ich es mal mitnehme, dass ich sagte, ihr redet auch mit größeren Marken, also weil das mhm. schließt sich ja nicht per se aus. Ne? Ja. Das ist ja nicht sozusagen die eine das gute Häufchen und das schlechte Häufchen. Man gibt ja jedem ja. doch auch die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und ja so würde ich das jetzt mal wahrnehmen ja. dass ihr das so seht ja
3: mhm. also es ist ja auch so wenn wir mal, ich bin ja jetzt hier in Hamburg nehme ich mal die Metapher mhm. eines Schiffes also so ein großes Unternehmen ist ja ein Riesenpan und Total. bis der sich auf der Elbe einmal umdreht ist es natürlich viel aufwendiger als wenn man so ein kleines Sportboot nimmt was auch noch die nicht so kleine Boote
2: machen das doch
3: die, genau, die, genau. um. die können sich ja schnell umdrehen. Und vor allem, die sind ja oft auch per se schon nachhaltiger. Ne? Ja. Und das also muss ich auch echt sagen, Hut ab vor allen großen Unternehmen, die, die diese Schritte gehen. Und also es ist halt auch ein Prozess. Nur bei Avocados da haben wir einen bestimmten Standard zu wahren. Und deswegen mhm. gehe ich auch tatsächlich auch in Austausch mit den Großen und gebe denen auch gerne Feedback. Und das ist immer sehr, sehr konstruktiv. Wir sind zum Beispiel auch zum Thema Verpackung mit Otto und Chibo in einem Forschungsprojekt. Ja wo schon auch das bei uns im Team diskutiert wurde, macht es Sinn, dass wir mit den Großen da so in den Austausch gehen. Und ja, es macht Sinn, weil es geht ja um die Sache. Also Und ja, wenn alle wirklich, also wenn Nachhaltigkeit selbstverständlich das Neue normal wird, dann suche ich mir auch doch vielleicht wieder einen neuen Job. Ja, ja. So.
2: Ich meine, gut, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Nicht? Und manchmal ähm, gibt es ja auch leider auch wieder Rückschläge oder Rückwärtsbewegungen, ein äh, anderes Thema, aber was man bei Corona gesehen hat, dass Individualverkehr wieder massiv zugenommen hat, was ja eigentlich ein Rückschritt ja. ist, ähm, also deswegen, da, da müssen wir schon, glaube ich, insgesamt äh, ziemlich dranbleiben, bleiben, ne? wenn du jetzt mal die letzten zwölf Jahre Revue passieren lässt, ähm, sag ich mal in meinem Deutsch, wann, wann war es mal
3: so richtig scheiße? Wann war es so richtig scheiße? Ja. Eigentlich gab es ganz schön viel Scheiße, wenn ich ehrlich ja. bin. Ja. Ähm, ich weiß ja ehrlich, ich sag gar nicht, weil ich, wo ich anfangen soll.
2: Ähm, <lacht> Pick dir mal den größten Haufen raus. <lacht> ähm,
3: ja, also im Grunde muss ich sagen, dass ich die größte Scheiße finde, wie viel Wissen wir auf dem Tisch liegen haben und trotzdem nicht handeln. Und das, ja. kann, man, das kann man auf Unternehmen runterbrechen, das kann man aber auch auf äh, Politik runterbrechen. Ja. Ähm, ich glaube auch sowas, also es gibt ja viele positive Sachen auch, die passieren, wie zum Beispiel das Textil, also dieses Lieferkettengesetz, ne? ja. ähm, was auch nicht ja. nur Textilien betrifft. Mhm. Ähm, da höre ich zumindest in, 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 im Handelskammerausschuss oder in anderen äh, Netzwerken, wo ich drin bin, dass viele sagen: Ja, es ist irgendwie nice try, aber es funktioniert nicht und es hat viel zu viel Bürokratie. Und dann muss man eigentlich auch sagen, dass es große Scheiße ist, wenn, wenn tatsächlich endlich mal was passiert und es nur schlecht geredet wird. Ja. Muss ich leider sagen, ist es auch große Scheiße für mich, mhm. weil wir, wir wissen so viel seit, weiß ich mhm. nicht, 30 Jahren. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Thema Klimawandel. Ja. Ähm, ist so viel klar zum Thema, was müssen wir tun, was können wir tun und es passiert halt zu wenig. Und deswegen ähm, finde ich, wenn was passiert, sollte vielleicht auch ein bisschen mehr geklatscht werden. Und damit schließen wir vielleicht auch den Bogen nochmal zu den großen Unternehmen. Ähm, das finde ich eigentlich auch nicht in Ordnung, wenn man da zu viel ähm, drauf rumhackt, wo die Greenwashing machen. Und gleichzeitig ist da die Schwierigkeit, eben diesen Spagat zu schaffen zwischen Transparenz und wirklicher Orientierung und aber auch zu sagen, ja, irgendwo müssen die ja anfangen.
2: Ja, also das meinte ich vorhin auch, dass ich meinem gut, man muss ja jedem die Chance geben, dass er sich entwickelt und vielleicht auch mal rückblickend sagt, okay, da habe ich jetzt nicht so ja. äh, nice gehandelt, aber jetzt vorwärts gerichtet ähm, möchte ich mich verändern und das würde ich dann immer auch begrüßen, ja, und würde dann auch sagen, okay. Ähm, nicht Schwamm drüber, aber gut, dass ihr es erkannt habt und euch jetzt verändert. Aber klar, die, die Marktdominanz von großen Konzernen, die dann erstmal rumschwatronieren, wie bürokratisch alles ist und wie schlimm, gegenüber denen, und das beobachte ich, ich komme ja eigentlich aus der Industrie Sport eigentlich mehr, ne? das beobachte ich im Sportbereich, ja, wo es ja wirklich Leuchtturme gibt, die sich sehr, sehr stark auch über gesetzliche Anforderungen hinaus engagieren und dann natürlich im vk teurer sind ähm ein Unternehmen, das kennen wir alle, ne, das VD oder auch, ich hatte hier ähm, ähm, mal als Gast auch den CEO von Bergzeit, mhm. die da versuchen, zumindest auch als Unternehmen, jetzt nicht unbedingt als Handelsplattform, als Unternehmen, auch sehr viel zu tun über die Vorgaben hinaus, wo ich denke, da können Sie sich große Beispiele nehmen, weil es geht dann auch. Ne? Also man kann sich auch durch die Bürokratie durchwurschteln und oder konstruktive Vorschläge machen, wie man es entschlacken kann, ja, ja. Und ähm, hast du das dann mal als, also siehst du das sozusagen für eure Plattform, für deine als so Nachteil, weil ihr sozusagen so engagiert seid und andere einfach sozusagen Business as usual weitermachen und ähm, ihr Zeug irgendwie in die Regale stellen? Siehst du das als Nachteil oder siehst du das auch als Vorteil, weil ihr eben halt sehr klar in der Aussage seid?
3: Ja, also eher Letzteres sehe ich mhm. schon eher als Vorteil, weil man, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns 10 Euro ausgibt, dann kann man sich sicher sein, dass diese 10 Euro ausschließlich in nachhaltige Unternehmen gehen, während mhm. auf dem gemischten Marktplatz gibt man 10 Euro aus und kauft sich vielleicht ein nachhaltiges Teil, aber mhm. trotzdem können die 10 Euro für alle nicht nachhaltigen Sachen genauso mitverwendet werden. Mhm. Also deswegen sehe ich es bei uns eher als Vorteil und ich finde, bei uns ist auch nochmal der klare Vorteil, dass wir so viel Orientierung und Transparenz da reingeben, dass man sich als Konsumentin eigentlich gar nicht mehr so viel Arbeit machen muss. Man sieht halt direkt am Produkt und ja. man muss nur für sich selber entscheiden, passt das zu meinen Nachhaltigkeitskriterien? Mhm. Und deswegen, ähm, ich finde viel mehr Klarheit geht gar nicht. Man kann sogar da am Produkt noch Fragen stellen oder auch Kritik äußern. Ist auch sehr willkommen. Mhm. Passiert mhm. gar nicht so oft. Meistens geht es so um die Größe und sowas. Mhm. Ähm, aber ja, das, was ich gerade gesagt habe mit diesen großen Unternehmen, ähm, das, also im Grunde, glaube ich, machen die Werbung für uns, um es jetzt mal so zu sagen. Also dadurch, dass die großen Unternehmen auf Nachhaltigkeit gehen, bringen sie ja diesen Prozess bei Konsumenten im, im Kopf auch zu Gange. Also du hast vorhin gesagt, hier irgendwie so Seife oder Shampoo oder sowas. Ähm, wenn man sich einmal anfängt, damit zu beschäftigen, dann, Kommt man ja auch weiter und stellt fest, ah, das Shampoo war jetzt vielleicht noch gar nicht, da gibt es noch ein anderes, dann googelt oder ekosiert man da ein bisschen durch die Gegend ja. und dann wird man so oder so später bei uns landen. Also bin ich überzeugt davon, weil wir einfach wirklich eine sehr große Auswahl an wirklich nachhaltigen Brands haben. Also deswegen glaube ich, ist es im Grunde Werbung für uns.
2: Da musste ich letztens so, oder jetzt ist mir über den Weg gelaufen, ich weiß nicht mehr wann, also so lachen über, dabei war glaube ich bei Hülle der Löwen dieser Rasierhobel. Äh, wo wir natürlich über ein Produkt sprechen, was irgendwie seit 1810 Uhr alt, ne? Gibt's eigentlich schon immer und jetzt das große nachhaltige Ding, jetzt keine Einwegrasierer mehr und man sagt ja, okay, man, man ist ja interessant, was man da eben halt Geschäftsmodelle draus äh, machen kann und dass das dann funktioniert und wo dann Verbraucher vielleicht sagen, ah ja, ja, brauche ich ja gar nicht mehr den Einwegrasier. Also wo wir über die 90er-Jahre hin, hin erzogen worden sind, gehen wir dann jetzt in Teilen dann wieder zurück. Das finde ich sehr spannend. Also finde ich nicht spannend, das finde ich unterhaltsam, <lacht> um ehrlich zu sein. Ja. Bei
3: dem Produkt ist aber auch so cool, weil, also den hatten wir ziemlich von Anfang an, hatten wir ja. Rasierhobel mhm. im Programm und es hat ja. niemanden interessiert. Keine Sau hat sich für diese Rasierhobel interessiert. Und dann haben wir im Team mal so überlegt, sag mal, wer von euch benutzt den denn eigentlich? Und alle so, oh nee, da, oh, da habe ich Angst, mich zu schneiden, oh, oh, oh. Und da haben wir realisiert, dass keiner sich an das Ding rantraut, weil ja. alle, also zumindest jetzt die Frauen bei uns im Team, die ja, Männer klar. hatten das noch weniger auf dem Schirm, ja. äh, haben irgendwie gedacht, das ist wahrscheinlich messerscharf. Und da haben wir die einfach mal ausprobiert und haben quasi auch drüber erzählt und ähm, darauf will ich eigentlich hinaus, dass die Möglichkeiten des Storytellings, ne, also auf Social Media, keine ja. Ahnung, von Instagram bis TikTok ähm, ja. oder auch auf den Seiten, Bewegtbildvideos, videos auf, an den Produktbildern, das hat so viel ermöglicht, was, was die Nachhaltigkeit beschleunigt, weil Nachhaltigkeit ja oft was auch mit der Geschichte zu tun hat. Also mhm. warum ist es denn die bessere Alternative und wie funktioniert es denn eigentlich? Und diese mhm. Hemmschwellen abbauen, das hat ganz viel mit toller und geiler Kommunikation zu tun. Und mhm. die nachhaltigen Brands, die erfolgreich waren, haben halt oft auch einfach richtig gut Kommunikation betrieben.
2: Ja, ja, das finde ich, ähm, also das finde ich auch die Geschichte, jetzt um den Rasierhobel da zu bleiben, ne, wo man dann sagt, okay, was, irgendwie 35 Euro oder keine Ahnung, was das Ding kostet. Der Einwegrasierer kostet gefühlt 1,99 Mitnahmeartikel mit an der Supermarktkasse. Aber wenn man das, das kann man auch die Story erzählen, nicht, wenn man das dann hochrechnet und äh, ausrechnet, Das ist manchmal, glaube ich, ja. fürs Verbraucher, ich glaube persönlich, ist manchmal fürs Verbraucher in den Gehirn ein bisschen schwierig ist, ja. ähm, ne, und muss man halt gute Wege finden, quasi das zu erklären. Wenn du jetzt, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt äh, im Grunde genommen äh, seid ihr jetzt kein Ökotext-/Standard, ne? Aber ihr habt ja schon, äh, was sagtest du, zehn, zwölf Kriterien, äh, nach denen ja, also kannst du mal da so zwei, drei rauspicken, wo du sagst, mhm. ähm, die sind worse to explain. Ähm, also ja. wenn ich jetzt sozusagen, wenn uns jetzt welche zuschauen, die vielleicht eine Startup-Idee haben, ein neues Produkt ja. ähm, in irgendeiner ähm, Kategorie, was müssten die so im Kern mitbringen, um bei euch gelistet
3: zu werden? Ja, also ähm, ich eines der wichtigsten Kriterien ist das Kriterium fair und sozial. Das heißt, mhm. wir gucken uns an, ist das Produkt fair und sozial hergestellt worden? Was steckt dahinter? Also Es muss jetzt nicht unbedingt das Fairtrade-Siegel haben. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessante Info. Ich glaube nicht an dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass alles ein Siegel haben muss und genau das erfüllen muss, sondern Nachhaltigkeit ist wie so ein Beziehungsstatus. It's complicated. Also es <lacht> kommt immer drauf an, so ein bisschen. Und Deswegen, und äh, deswegen ist unser Ansatz dass wir diese Kriterien, die sind da und wir gucken aber dann, ähm, in diesen Kriterien gibt es Guidelines, aber keinen Schwarz-Weiß-Standard, weil wir einfach gelernt haben, es kommt auf Unternehmensgrößen an, auf die Art und so weiter. Also bei fair und sozial zum Beispiel würden wir mit der Brand sprechen und würden sagen: Wie könnt ihr sicherstellen, dass die Leute, die das Produkt produzieren, dass sie fair bezahlt sind? Also mhm. zum Beispiel Existenz sichern, ähm, existenzsichernde Löhne oder dass sie nicht ausgebeutet werden, keine Kinderarbeit. Und da da gibt es zum Beispiel Siegel, nach denen man sich richten kann, aber gibt es auch viele andere Sachen, an denen man das erkennt. Eins meiner Lieblingskriterien ist äh, Cradle to Cradle, das heißt äh, von der Wiege in die Wiege, ja. das, da geht es im Grunde um Kreislaufwirtschaft. Das heißt, äh, da gab es mal ein Produkt, fand ich ganz toll, ein äh, Regenmantel aus äh, Kartoffelstärkenmaterial äh, gemacht und der hatte noch Blumensamen eingenäht und das hat eine Designerin gemacht, die auf Festivals immer nach, wenn das Festival zu Ende war, musste die immer aufräumen, helfen. Und dann mhm. hat die gesehen, da sind, wenn es geregnet hat, also tausende von diesen einmal Plastikponchos. Ja. Und dann hat sie sich gesagt, wie geil wäre das, wenn die jetzt hier einfach äh, verrotten würden. Und Blumenwachsen. Und dann wachsen da Blumen draus. Und dann hat die da tatsächlich aus einem Material, was verrottbar ist und relativ schnell auch verrottbar ist, ein Regencape gemacht. Und das ist jetzt bei uns in Deutschland nicht so der Verkaufsschlager, weil es kurzärmlich ist. Aber im Süden hat das ganz gut funktioniert. Und ich ja, und es gab Idee, ja auch so
2: wenige Festivals die letzten zwei Jahre. Ja, das auch noch. Ja. Aber ich
3: finde die Idee halt großartig, weil ja, sie es halt geschafft hatten, aus Kartoffelresten ein Material zu machen, was im Gebrauch nicht verrottet, aber wenn man es quasi da liegen lässt, wo es oft liegen gelassen mhm. wird, da würde es dann quasi verrotten und mhm. äh, keine Rückstände hinterlassen und da würden sogar noch Blumen rauswachsen. Also theoretisch mhm. könnte man sagen, Sie könnte ja Kartoffelsamen reinmachen, ähm, Kartoffeln werden anders angebaut, ich weiß, ja. äh, aber das wäre dann quasi die Krönung noch gewesen. Ja. Ja. und das wäre so ein Kriterium, wo man einfach sagt, da bleiben möglichst keine Rückstände übrig. Also man designt im Designprozess wird quasi schon die Verwertung und die Entsorgung des Produktes mitgedacht. Das ist so die, die, ja, die Crème de la Creme die Kür. Und
2: wie kann ich mir das vorstellen? Kommen da täglich, klopfen da täglich bei euch äh, Jungunternehmer oder ähm, etablierte Unternehmen an und sagen, ich will gerne mitmachen, lass mich
3: rein? Ja, also es sind mhm. ähm, seit Corona mehr als jemals zuvor. Also es sind Ach, schon. Ähm, mhm. schon mehr auch, als wir manchmal bearbeiten können und auch mehr, die nicht mehr unseren Kriterien entsprechen. Also es sind viele... Ja junge Startups auch dabei, die ähm, sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben, aber das nicht ausreichend machen. Also um beim Beispiel zu sagen, wenn man in der Verpackung und im Produkt nicht mit, also Lebensmittel jetzt, nicht mit Bio arbeitet und dann aber sagt, man ist nachhaltig, weil man irgendwie im Monat x Euro in ein äh, Siegel einzahlt oder in eine Aktion einzahlt, die irgendwie Blühwiesen pflanzt, dann reicht es halt nicht. Sondern mhm. da würden wir sagen, ja, dann guck doch mal, wie du in deinem Produkt, wenn du, wenn da Gemüse drin ist, wie du da vielleicht auch noch Biogemüse reinmachen kannst oder mhm. da gibt es eben so viel, das Level ist einfach so gestiegen, dass dieser Satz, es muss die bessere Alternative zum herkömmlichen Produkt sein, einfach viele ausschließt jetzt mhm. und wir sortieren da ein bisschen strenger, als wir das vielleicht vor fünf, sechs Jahren gemacht haben, weil wir einfach auch so viel ähm, ja, der Nachfrage gerade haben oder Angebot, je nachdem von ja. welcher Seite man das sieht, dass wir auch sagen können, nee, wir nehmen jetzt wirklich nur noch die Besten.
2: Ja, das finde ich spannend. Das ist ja eine Entwicklung, die ihr dann durchgemacht habt, dass du sagst, okay, jetzt, ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, seid ihr an einem Punkt, wo ihr euch das aussuchen könnt und wo ihr genauer hingucken könnt. Und es ist aber auch eine Begehrlichkeit, also wenn man jetzt im so Marktplatz, ne, Demand und Supply, äh, eine Begehrlichkeit entsteht, dass man bei euch auf der Plattform eben halt in dem Umfeld auch stattfinden möchte.
3: Das ist ja eine spannende Entwicklung, ja. Ja, es ist fast schon ein bisschen so, dass wir, so ein, wir nennen das so intern, sagen wir, wir haben das Gefühl, wir werden so zum Siegel. Also, dass manche ja. bei uns verkaufen wollen, damit sie offiziell als nachhaltig gelten. Mhm. Das haben wir so nie geplant, aber das spüren wir durchaus manchmal.
2: Und habt ihr, ähm, ähm, ich meine, du, äh, du warst ja im November beim Sven zum Cheftreff. 2020 wohlgemerkt. Mhm. Also, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, so anderthalb Jahre. Ist immer noch Corona, das haben wir noch nicht ganz äh, fertig gekriegt, aber äh, seitdem diese, ich meine, ich mag das eigentlich nicht so gerne, immer auch diese Corona-Zeit drumherum denken, ist wahrscheinlich relativ klar, ähm, dass es auch, dass ihr auch Corona-Effekte hattet. Ähm, ähm, was bleibt da positiv hängen? So
3: also wir hatten, also positiv hängen bleibt, dass 2020 für uns umsatztechnischen Rekordjahr war. Das mhm. ging auch noch in 2021 mit rein. hat sich nicht komplett durchgezogen, aber es waren durchaus zwei gute Jahre. Ähm, mhm. Jetzt ist es wie bei vielen anderen, bei uns gerade nicht so rosig, wie wir das gerne hätten. Ähm, das liegt aber auch an der Ukraine-Krise, an den Energiekosten Klar. und so weiter. Ähm, was hängen bleibt, ist viele NeukundInnen, die ja auch so auf dem das meine ich nicht abwertend, eher so auf den Nachhaltigkeitsbeginner-Level bei uns gelandet ja. sind, ähm, die gesagt haben, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ja. ist aber spannend bei euch, wie mache ich denn, wie lege ich denn jetzt los? Ja. Und äh, die sind auch dran geblieben. also das finde ich mega spannend und ich finde auch mega spannend, viele, viele Neugründungen und auch Ladengeschäfte, die den Schritt ins Online gewagt haben. Also, ah, ja. mhm. ähm, weil vorher haben viele Ladengeschäfte gesagt, nein, dieses Online, ja. Ja. das macht uns kaputt und ja, wird, yeah. Wir hatten ja in Corona gesagt, dass Ladengeschäfte, die irgendwie nachhaltige Produkte haben, bei uns kostenlos onboarden können, dass wir sie supporten wollen. Und da haben sich viele gemeldet und es war irgendwie ganz toll, da auch so ein bisschen diese, diesen Krieg mal zu befrieden. Weil ja, ich super. bin wirklich mhm. überzeugt davon, dass es nicht online versus online ist, sondern dass es am besten funktioniert, wenn man sich die Hand reicht. Das sind die erfolgreichsten Marken. Und ich würde mhm. auch als Avocado-Store wahnsinnig gern Ladengeschäfte haben. Das ist halt in unserem Budget gerade nicht drin, aber ich glaube, das wäre so gut für uns, irgendwie so ein paar Flagship-Stores ja. oder sowas zu haben und deswegen freue ich mich da am meisten drüber, dass so viele Ladengeschäfte gemerkt haben, dass es einfach ein guter Channel für sie ist, wo sie einfach mehr Umsatz machen und was sie da an Gewinn machen, können sie auch gerne wieder in ihr Ladengeschäft in reinstecken.
2: Ja, da kann man also vielleicht zum Abschluss nochmal so diesen Schwenk hin zum, äh, zum Individuum, ne? Also das, ähm, es ist ja manchmal so ein bisschen so der Tenor, na ja, also wenn ich mir jetzt einen, einen veganen Sneaker kaufe, ist ja mein Impact relativ gering, ne? Und jetzt hast du ja auch sozusagen zum Thema nachhaltig leben da beschäftigt du dich ja schon sehr lange mit und bist ja Expertin, mir auch ein Buch geschrieben und wenn du sagst, also wenn ich jetzt für mich sage, so als mittelalte Frau, ich möchte eigentlich meinen kompletten Lebensstil versuchen möglichst umzustellen, um einen breiteren Impact zu generieren über alle Lebensbereiche, wo soll ich dann anfangen und wo soll ich dann aufhören? Also wie, weil du sagst, wir haben viele Neukundinnen auch gehabt, die das erste Mal sich da beschäftigen, wo kann man denn anfangen.
3: Ja, also es überrascht jetzt vielleicht viele, wenn ich sage, weniger konsumieren, aber okay. besser konsumieren. Okay. Das ist ein Schlüssel und es gibt... Ähm das habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht mehr genau wo auf Instagram, aber es ist mir sehr hängen geblieben. So fünf Sachen, die am meisten den Klimawandel stoppen, wenn man das als Individuum macht. Und da war zum Beispiel dabei, auf ein Auto möglichst verzichten, wenig fliegen, das kann man sich jetzt vielleicht denken, aber auch weniger Fleisch essen. Auch überraschend fand ich den Punkt, ein Kind weniger pro Familie. Das ist natürlich was, da geht es schon in die Freiheit des Individuums. Ja. aber ich fand es trotzdem spannend, dass es aufgetaucht ist. Und was, was wirklich jeder ganz easy machen kann, Ökostrom. Ja. Also das ist wirklich was, was relativ easy ist in der Umsetzung und auch ja, okay, ich, mit den Energiepreisen heute weiß man es jetzt gerade nicht, wo die Preise stehen, äh, aber theoretisch ist es nicht wahnsinnig viel teurer wie normaler Strom. Mhm. Und äh, ja, das sind auf jeden Fall Punkte und vielleicht auch nochmal so, was bewirkt es, wenn ich als Einzelner was mache, äh, möchte ich kurz noch ein Beispiel sagen, Hambacher Forst, da erinnern sich bestimmt viele noch ja. dran, mhm. äh, war wahnsinnig viel in den Medien und in der Zeit haben sich so viele Menschen für Ökostrom angemeldet, wie sonst nie in der Geschichte. Also es Ach, war wirklich ja das hat viel in den Köpfen anscheinend bewirkt und dadurch, dass sich viele Einzelne für Ökostrom angemeldet haben, wurden halt natürlich dann auch Massen an CO2-Emissionen eingespart und ja. deswegen viele Einzelne, die diesen Schritt gehen, macht halt dann doch eine Masse aus.
2: Ja, 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 klar, also man muss aber sozusagen ja schon so ein bisschen ins ähm, Handeln kommen ne? und interessant finde ich halt diesen Punkt, da wir auch hier so bei der K5 und Retail und eigentlich ja unsere Geschäftsmodelle, alle, die hier zuhören, in irgendeiner Form damit zu tun haben, dass physische Produkte über den Tresen wandern und vielleicht auch wieder zurückwandern, ähm, äh, das Thema eben halt weniger Konsum dafür bewusst äh, konsumieren, das finde ich schon, also wenn man äh, das für sich beherzigt, man kauft ja einfach manche Sachen auch einfach so aus dem Impuls raus, ne? ich habe das ja in den letzten zwei Tage auch wieder in so einem Workshop gehabt, und um vielleicht da dann noch mal kurz innehalten. Ich hab immer, ich persönlich habe so einen Trick, weil ich ja auch manchmal dazu neige, Impulskäuferin zu sein, online auch natürlich, dass ich mir die Ware in den Warenkorb lege und mhm. sage, und jetzt schlafe ich meine Nacht drüber. Ja. Und am nächsten Tag ist das irgendwie schon gar nicht mehr so begehrlich. Das ist irgendwie ganz interessant.
3: Ja. Es ist ja natürlich auch eine große Chance, auch für viele Online-Händler, weil natürlich bewusster Konsum, wenn man Konsumenten klar macht, warum das Produkt teurer ist und was es ja. auch zur Nachhaltigkeit beiträgt, dann ist es auch eine Chance, die Sachen zum wirklichen guten Preis zu verkaufen. Und damit mhm. meine ich auch den Thema Wert, also im Sinne der Wertschätzung. Ich finde dieses Wort eigentlich sehr wunderbar, mhm. dass man dann vielleicht auch wieder zur Qualität zurückkommt und mhm. also auch als Produzent auch sich wieder Qualität erlauben kann und nicht immer nur auf den Preis gucken muss. Mhm. Na, das ist ja oft auch so aus Produzentensicht getrieben, dass man sagt, naja, also wenn ihr den VK so haben wollt, dann müssen wir das so und so produzieren. Ja. Ähm, und dann können wir das Material nicht nehmen, was ihr da jetzt gerne hättet, dann ist mhm. es halt Polyester, also Polyester in der ja. Textindustrie. Ja. Ja, ja. Und das finde ich ist halt auch, wenn, wenn, wenn wir da mehr hinkommen zu diesem bewussten Konsum und darüber besser erzählen können und da ist digital natürlich eine mega Chance dann kommen wir vielleicht auch wieder mehr zu dieser Qualität von Dingen zurück. Und ähm, das ist, finde ich, eine große Chance auch für viele HändlerInnen.
2: Ja, da bin ich total bei dir. Es gibt natürlich, ich meine, das könnte man jetzt ausdiskutieren, bis zum, sagen wir mal, auch andere Seiten, wo, also Themen, wo das vielleicht nicht so schwierig ist. Wir sind ja auch immer alle in einer relativ saturierten Filterblase unterwegs. Ja. Na, also ähm, da muss man ähm, dann auch immer alle Seiten betrachten, finde ich. Dafür reicht die Zeit heute nicht. Ähm, äh, ich habe mal, ich bin ja auch Kundin bei euch, Nochmal ganz kurz zum Thema, auch zu dieser Verpackungsinitiative. Ne? Wir ja. hatten das Thema ja schon mal. Und äh, das ist ja auch etwas, ähm, was, denke ich, die E-Commerce-Szene sowieso umtreibt. So richtig Lösungen haben wir noch nicht gefunden äh, für das Thema. Ähm, wiederverwendbare Kartonage, wie auch immer. Wenn man bei euch am Marktplatz irgendwie zwei, drei Artikel bestellt, kann das eben halt unter Umständen sein, dass man auch zwei, drei Pakete bekommt, ne? ja. weil es eben von den ähm, Marktplatzteilnehmerinnen versendet wird kannst du uns zu dieser Initiative oder was ihr da macht, ein bisschen was erzählen?
3: Ja, also äh, wir haben ja einen Piloten gemacht zum Thema äh, Mehrwegverpackung. Da haben wir die Verpackung Repack getestet aus ja. äh, Finnland. Äh, das hat auch im, im Doing und so hat es super geklappt. Wir haben nur festgestellt, dass die Verpackung acht bis neunmal im Umlauf sein müsste, damit sie nachhaltiger ist als unsere Kartonverpackungen, die wir mhm. bisher haben. Das war nicht so ganz befriedigend. Ähm, das liegt aber auch daran, dass die Repacks noch in, in Estland gereinigt werden und dann noch nach Finnland geschickt werden. Also kurzum, es ist ein strukturelles Problem. Es fehlen mhm. die, die Stationen in Deutschland quasi. Das wäre langfristig vielleicht lösbar. Äh, jetzt habe ich aber ein neues Projekt und das äh, spreche ich auch gerne aus, weil vielleicht inspiriert es ja, äh, ja den einen oder die andere. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und zwar machen wir gerade einen Piloten mit dem Startup Me Pack. Mhm. Also lustiges Wortspiel eigentlich auch. Ja. Und ähm, die nehmen quasi aus äh, dem B2B-Handel Verpackungen, die nicht verwertet wurden. Also noch gar nicht so, was der Kunde schon zurückgeschickt hat, sondern einfach, keine Ahnung, du bist Zahnbürstenhersteller und kriegst die Zahnbürsten immer in der Zehnerbox geschickt. Dann würdest du diese Zehnerboxen vielleicht wegschmeißen. Packst ja. deine Zahnbürsten ein und dann, genau. Ja, ja. Und ähm, die nehmen genau diese Kartons, die sonst ziemlich sicher im Müll gelandet werden. Ja. Und verkaufen die dann zum Beispiel an Avocado-Store, aber auch an andere, die einen Onlinehandel haben. Und das, finde ich, ist schon mal ähm, ein cooler erster Schritt, weil was nicht vernichtet wird, sondern nochmal verwendet wird. Und ähm, durch einen QR-Code also werden wir das auch verwenden. Das heißt, wenn die Retouren kommen, bei uns ist das Problem, wir haben relativ wenig Retouren, ähm, ja. wir haben nur so 30% Prozent Retouren, dann können wir die Verpackung also quasi auch immer wieder in den Umlauf schicken. Mhm. Ähm, das Problem ist bisher noch, dass wenn die Verpackung das Produkt gefällt, und der Kunde den Karton hat, dann wird er ja meistens im Müll landen. Also mhm. ich bin zum Beispiel jemand, ich habe hier immer Kartons rumliegen aus ja, meinen auch. eigenen Online-Bestellungen, aber man ja. nimmt es auch überhand und da muss ich auch mal welche wegschmeißen, oh, das aber das tut nicht. mir immer richtig weh. Ja. Ähm, genau, und das wäre quasi der nächste Plan von SendMePack, da eben auch ähm, Stationen zu schaffen, wo jeder dann seinen Karton auch hinbringen könnte. Dann werden ja. die da wieder eingesammelt und wieder in den Umlauf gebracht. Mhm. Und also bis nicht mehr geht sozusagen. Ja, also bis, nicht mehr bis geht. Mhm.
2: Ja. Das finde ich interessant. Ich habe immer viele äh, äh, Händler oder auch Marken, die immer sagen, oh Kartonage ist total wichtig und das innen bedruckt, außen bedruckt und dann mache ich das auf und dann kommen da Schmetterlinge raus und weiß da gar was. Die Theorie, die teile ich immer nicht, weil ich äh, immer glaube, dass auch Verbraucherinnen das verstehen, wenn das in einer völlig normalen, Aschgrauen, Kartonage kommt da drin, aber ein geiles Produkt liegt, ja. weil man einfach versteht, dass das sehr aufwendig ist, wenn das, ich meine, ich kenne Marken, die bedrucken wirklich großflächig von innen und es ist ein riesen Aufwand ne? und immer mit dieser Argumentation, ja, wir sind ja hochwertig, wir machen bla 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 und unsere VerbraucherInnen erwarten das, ja. ja.
3: Also äh, wir verzichten konsequent auf jegliches Füllmaterial. Ja, wir haben ab und zu mal ein oder zwei Beileger drin. Das sind dann aber immer nachhaltige Partner, die, denen wir helfen wollen, die wir pushen mhm. wollen. Und mhm. äh, es gibt durchaus Kunden, die, die dann auch mal bei uns eine Rezension schreiben, so, das T-Shirt war einfach nur im Karton lieblos reingelegt. Ähm, ja. Äh, ja, das kann dann natürlich mal passieren. Also das liegt dann einfach ja. nur im Karton. Ähm, aber die meisten schreiben uns, dass sie uns da ähm, radikal nachhaltig finden und dass sie das toll finden. Mhm. Und äh, das ist ja das Schöne in der heutigen Zeit. Ich komme ja selber aus der Werbung. Ähm in der heutigen Zeit kann man alles machen, solange man transparent darüber redet, warum man es macht. Das ist auch eine mega Chance. Und das ja. heißt, ähm, wir werden da einfach durch diesen Send-Me-Pack-Aufkleber, der da drauf ist, äh, Aufkleber ist leider auch Material, aber mit Stempel mhm. funktioniert es mhm. leider nicht, ähm, sind wir da ja auch schon transparent und machen da quasi klar, warum wir das machen. Und dann mhm. führt es meistens dazu, also es geht eher um das, wie kommuniziere ich, als äh, ob man es machen kann oder nicht. Mhm.
2: Wenn da eigentlich mal viele große Versender, also wenn du sagst, ihr seid auch in einen, oder mit Chibo und Otto, was nat, wo natürlich Millionen von Pakete über das Laufband gehen, äh, wenn die umdenken und sagen, okay, wir reduzieren äh, den Foot, also ne, und erklären das äh, Verbrauchern, dass unsere Kartonage eben nicht besonders schick äh, großflächig bedruckt und also, also einfach simpel und sie war unter Umständen schon mal bei jemand anders und kommt jetzt zu dir, äh, dieser Karton, jetzt habe ich hier irgendwie die Matrix drüber, dann könnte man in der Supply Chain, glaube ich, schon auch viel Impact auch nochmal generieren. Ne? Ja. Warte mal ganz kurz, ich mache mal hier so und so, weiß ich nicht, woran das liegt, dass ich hier so ein bisschen Bildstörung habe. Ja, damit mal so abgeschlossen, wir sind schon am Ende der Zeit. Gibt es was, wo du sagst, das möchtest du eigentlich mal allen Zuhörerinnen privat noch vielleicht mit auf den Weg geben? Wir sind ja alle unseres Glückes Glückesplaneteneigener Schmieds sozusagen, ja, sind wir. Mhm.
3: Ja, also ich bin ja auch nicht so Freund des dogmatischen Zeigefingers, ja. weil dann folgt immer schnell der Mittelfinger. Ähm, ja. Aber ich, alles, was wir heute zum Thema Nachhaltigkeit tun, wird uns viel Schmerz später ersparen. Mhm.
2: Ja, Prävention, muss man erklären, äh, ist im Gesundheitswesen auch nicht anders. Ne? Aber vielen Dank, Mimi, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier bei uns zu sein. Ich weiß nicht, ob Verena äh,
0: da ist. Äh... Ja, sie ist da.
2: <lacht> ja, ich habe hier irgendwie mit meiner Kamera, die gibt den Geist auf, glaube ich, äh, Schwierigkeiten. Nee, das ist, also
0: äh, ich, wir haben gerade im Hintergrund auch gesprochen. Es scheint äh, bei Microsoft-Geräten äh, so zu sein, oder Kameras, dass die, also ich glaube, sie wollen überperformen und dabei machen sie, wir sagen immer Minecraft-Optik. <lacht> <lacht> Der Special-Effekt, ich weiß es nicht. Ja, ja tolles Gespräch, ihr beiden. Ähm, macht einmal Spaß. Ich finde auch immer die Anregungen und fand jetzt den letzten Satz auch noch von dir, äh, Mimi, ganz, ganz gut. Dieses, ist es ist eigentlich um die Frage, wie man die Sachen auch verkauft, ne? Also hm. dieses, äh, es gab ja immer diese Zeit, als es anfing, eben dieser Öko-Trend und hm. äh, die Leute dann in den gefühlt zerrissenen Pullovern rumgelaufen sind, die ja. aber 500 Euro gekostet haben, ja. ähm, also wo jeder andere gesagt hat, es sieht aus wie aus Müll gezogen, ich meine, die Zeiten sind jetzt auch wieder vorbei, heutzutage sind die nachhaltigen Produkte durchaus sehr schick, ja. Ja, aber stimmt. es ist mhm. ja wirklich nur das, das Verkaufen und wenn du wirklich äh, das, also mir geht es auch so, was passiert denn schon mit den Verpackungen? Ehrlich gesagt reiße ich auf und ich bringe es in Müll und klar sieht es mhm. schön aus, wenn es bedruckt ist und noch mit viel Liebe gemacht, aber es macht das Produkt ja nicht besser. Das ist einfach nee, so. Du schmeißt es weg ja, am Ende ja, des Tages, gell? Ja, ja. Ja.
2: Und da äh, versuche ich auch immer schon an viele Händler und so hinzureden und sage, dass das, glaube ich, überbewertet ist oder dass eben so wie Mimi das sagt, ihm, dass das erklärt wird. Ja, mhm. so also kann ich im Checkout natürlich einbauen und sagen, erklären, Achtung, ja. hier kommt ein ganz normaler Karton, da drin ist aber dein geiles Produkt. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich auch bessere. Recyclingmöglichkeiten einfach ähm, ähm, in der Kreislaufwirtschaft. Äh, da müssen wir mal eine Industrieinitiative starten.
0: Ja, ja, und was, was eigentlich auch die Krux ist, dass man äh, also ja, alle versuchen CO2-neutral zu sein, klimaneutral mhm. zu sein und machen rum und du kannst noch was anklicken, damit du deinen Beitrag leistest. Aber an den mhm. Stellschrauben, die ja eigentlich total billig sind, wenn man es mal so total. nimmt, und auch noch ja. günstiger sind für den Händler, ja, da macht man es genau. dann oft nicht, eigentlich verrückt.
3: Ja. Und was ja eigentlich schon die Ursache ist. Ne? Also, genau. Avocado Store kompensiert ja sogar auch äh, die Retouren der Päckchen. Also, wir kompensieren nicht nur uns als Unternehmen, sondern auch alle Päckchen und alle Retouren von allen mhm. Händlern. Und ähm, das ist halt was, wo ich denke: ja, wenn es halt von Anfang an weniger Päckchen gäbe oder eine bessere Verpackung, dann müsste man halt ja. auch weniger kompensieren. Kompensieren, ja,
2: genau. Ja, ja, also in dem Sinne Shoutout zu allen Zuhörerinnen aus verschiedenen Retail-Unternehmen. Überlegt euch das mal, redet, das mal, besprecht das mal in der nächsten Marketing-Sitzung. Genau, wir
0: sind alles drei Frauen, die gerne online bestellen und uns stört es genau. nicht, wenn der Karton einfach nur greislig, wie man in Bayern sagt, kreislig braun ist. Hauptsache Ganz der Inhalt genau. stimmt. Ganz ehrlich, genau. das machen ja große Versender nicht anders.
2: Da geht es ja nicht um schicke Verpackung. Ne? Ja. Also in dem Sinne, vielen Sehr Dank. schön.
0: Tolles Gespräch, toller Inhalt. Wir werden auf der K5, wenn wir uns endlich dann alle physisch auch wieder treffen, ja, das Thema Nachhaltigkeit, ja, oder so, das Thema Nachhaltigkeit auch nochmal ähm, mhm. platzieren und dem einen Block widmen. Ähm, wahrscheinlich sehen wir euch da eh wieder, aber dann können wir da auch nochmal in, in, in gewisse Vertiefungen nochmal reingehen. Ich denke, es interessiert wirklich viele. Äh, jetzt auch nach den letzten zwei Jahren ist sowieso so viel im Umbruch. Wo geht es eigentlich denn jetzt hin in den nächsten zehn Jahren? oder 20 Ganz Jahren. Ganz genau. Insofern, hm. ähm, schön, dass ihr da gewesen seid. Und äh, ich Dank. wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, Nachmittag. Ebenso. <lacht> Danke, Dank Gleich bald. Ciao. Ciao. Macht's gut. Ciao.